0: Donde se encuentra la gran mayoría de personas, haciendo lo que todo el mundo hace, siguiendo el camino impuesto para terminar siendo uno más. Este será un vuelo diferente. Aquí tendrás la oportunidad de tomar las riendas de tu vida y de poder ser quien quieres ser. Así que abróchense los cinturones, que el avión está a punto de despegar. Bienvenido, pasajero, a un nuevo episodio. Eh, hoy estoy en las oficinas de bueno, es una persona que la verdad es que la conocí, creo que, que no me creía ni lo que. Y lo que me decía. Es una persona que mmm, atravesó todo el continente africano, estuvo 40 días en un velero con un, con un japonés que, que acababa de conocer. Después de eso se fue a Argentina y fue la primera persona en todo el mundo que introdujo los kikos en Argentina y ahí empezó con el emprendimiento. Y tras eso, bueno, pues montó donde estoy, ¿no? Donde estoy hoy, ¿no? Eh, Anaconda Food, su, su empresa con la que ya ha levantado más de un millón y medio de, de euros, así que para mí es todo un placer poder hoy estar aquí con esta persona, entrevistándola y, y
1: Víctor, tío, mil gracias Nada, gracias a ti, un placer un placer <risa> que quieres hacer cuente <risa> Cuéntanos
0: si quieres un poco bueno, pues eh, ¿por qué te da por hacer ese viaje, tío? A, a África además, me contaste que lo
1: hiciste con la televisión bueno, grabamos, yo viajé, viajé con un amigo que era cámara de televisión y uh -huh. fuimos grabando por si acaso se lo podíamos vender luego a televisión española o a televisión y colocamos un programa de 15 capítulos a televisión española. Pero el viaje fue porque yo trabajaba para banca de inversión para, como trader uh -huh. y estaba muy estresado y sentía que en el sentido de la vida no podía ser tanto trabajo, seguir muy bien ganando dinero, pero qué sentido tenía y decidí dejarlo todo y darme, ahora está muy de moda el cap year este de los, de los ajones, darse la vuelta al mundo, pero hace 12 años no era tan común y decidí atravesar África por tierra porque también África es el continente de la mayor aventura que podemos vivir yo creo con el mundo, aunque siempre hay aventura en cualquier lugar, pero África está olvidado por los que dan la vuelta al mundo y decidimos empezar por África y lo atravesamos por tierra desde Egipto sin coger un avión desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. <risa> y locura sí, fue una experiencia. bueno y a mí lo que más
0: lo que más me impactó Vic es eh, bueno, cuando, cuando me dices joder si ya atravesar África y tú me has contado historias, anécdotas de, de estar en el autobús o de, de estar con esa gente es impresionante más impresionante es irte a un, a un puerto a un tío que el acabas tremendo, de conocer y, y meterte 40 días con él sí, sí. o sea explícame eso Víctor.
1: Pues a ver, yo, yo creo que ya. Yo siempre había soñado. A veces iba, iba, mucho a Gandía eh, con un amigo que tiene un apartamento allí. y Llegábamos al puerto y siempre le decía, joder Pablo, tío, ¿tú sabes lo que sería llegar aquí, convencer a alguien y meterse en el barco y que fuera donde sea? O sea, me da igual. Y yo eso llevaba diciéndolo desde la adolescencia. O sea, entonces llego hacia del cabo. Toda nuestra familia decía que iba a ser imposible que atravesara. Teníamos apuestas en contra para atravesar África. Claro, ya me sentí Indiana Jones, o James digo, joder, me acabo de atravesar África por tierra y casi muero en dos o tres ocasiones, pues ahora por el Atlántico. Alguien que da la vuelta al mundo sin atravesar tres partes de la Tierra, son agua, pues, un océano, y nos fuimos a, al puerto, al Jet Club, que, bueno, el club náutico de, de Ciudad del Cabo, y empezamos a buscar a alguien que fuera a cruzar. Y no había nadie, no había nadie, hasta que encuentro a un japonés, que viajaba en solitario, con 69 años, por una promesa que había hecho. O sea, estaba más grillado, más, más grillado que nosotros. Y empiezo a hablar con él, tal, 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 y en menos de una hora, convencido para que nos cruzara. Al día siguiente, salimos. En un velero de 12 metros. Así, mira, hacia, hacia... Él decía que quería ir hacia, hacia el Caribe. Yo le convencí que nos dejaran para Brasil. O sea, una, una locura, una locura tremenda. Después de eso, o emprendes, o no te puedes meter en una oficina normal. Porque tus ansias de libertad ya... O sea, has vivido tanta libertad que cómo no vas a intentar hacer algo por tu propia cuenta. O sea, emprender y viajar a la aventura yo creo que tiene muchas similitudes. No sé si tú qué piensas, que tú... Que eres no, peor, no, totalmente. Al final... ¿Te, te gusta es... viajar. Sí, sí. O sea,
0: creo que al final lo que me da los viajes y supongo que este Zarate de acuerdo conmigo, es casi lo mismo que, que busco en el emprendimiento, que es, que es libertad, que es poder elegir, poder elegir dónde quiero ir, con quién quiero estar, a qué hora quiero salir... Eso es lo que te dan tanto los viajes como, como el emprendimiento sí, Y los retos Y los retos Qué bueno eh, Tú has pasado mil de esas Pero quiero que me cuentes Porque bueno, al final saliste vivo de esas de esa 40 días En un velero en, en, en alta mar Con un tío que acabas de conocer Sales vivo de ahí Y te metes a Argentina Y decides, bueno, cuéntalo tú Porque
1: para mí es, es alucinante Yo creo que todos los que vamos a Argentina eh, de vacaciones es maravilloso, además yo tengo mucho cariño a Argentina, tengo grandes amigos, pero el que llega de vacaciones es como llegar a un paraíso, porque era muy barato, se comía increíble y la gente súper amigable, te reciben como si fueras, yo que sé. <risa> eh, entonces, eh, tenía un amigo que, que su padre tiene la segunda empresa cafetera del país, Café Fundador, y hablando con él dije, joder tío, tenemos que hacer algo, del experto en marketing, y digo, yo echo de menos los kikos, ¿por qué aquí no hay kikos? Sí, boludo, ¿qué dije? ¿Qué es esto? Tal, tal. Yo, pero ¿cómo, ¿Qué pero que es esto? ¿No han probado los chicos? dice, que va, no sé. Entonces traje una bolsita, pedí una bolsa, la probamos, le encantó. Esto está buenísimo tal. Dije, ¿y por qué no lo importamos? Yo no había importado en mi vida. Y Argentina es un país complejo de que, bueno, no ganamos dinero, pero aprendí. Y me decían, viniste a hacer un máster de Harvard, boludo. <risas> es que allí se aprende latín, vamos. Y empezamos a importarlo de la nada. Con todo el papel de ocho meses para conseguir la licencia de importador, exportador y el primer contenedor que yo me encantaba imagínate que le gusten los kikos pues yo qué sé 10.000 kilos de kikos <risa> 10.000 kilos de kikos en sacos <risa> era el sueño de mi infancia de joder todos los kikos estos para mí bueno, había que venderlos y empezamos y llegamos a vender en Carrefour en Walmart en Jumbo que es otra cadena y en puntos pequeñitos pero nos cortaron las importaciones por el gobierno proteccionista que eso es una cosa que se aprende mucho en Latinoamérica los gobiernos cambian las reglas como les da la gana y nos cortaron las importaciones no podíamos meter producto entonces tuve que buscarme la vida con un tío con una maquinaria de cerveza bueno artesanal así intentando hacer los chicos que es dificilísimo y ya está fue una experiencia bueno, para aprender Fasc
0: fascinante fascinante y um, vale al, a este, haces el emprendimiento en Argentina te te ocurre esto al final es como la, la vida del emprendedor no salen pues, diferentes obstáculos um, yo quiero preguntarte Cómo, ¿cómo llegas o cómo surge justamente esto que tenemos aquí para la gente que lo estáis viendo en, en, en YouTube estos snacks saludables ¿cómo nace la idea de decir oye yo quiero yo quiero crear esto tío yo quiero dar esto al mundo
1: pues la verdad como casi todas las ideas yo siempre lo digo para emprender mucha gente quiere ser el próximo Google el próximo Twitter no sé quiere crear la, la, la leche ¿no? yo siempre pienso que hay sectores que ya están desarrollados que con un simple cambio puedes tener un modelo de negocio muy interesante y una oportunidad de negocio también muy buena entonces, eh, estuve viviendo un año en Ámsterdam eh, y allí eh, aprendí o vi, observé, que los productos ecológicos, bio y el cuidado de los nutricionales era fundamental. Uh -huh. Cosa que en España hace cinco años ahora está muy en boga y que es el real food, el real snacking, no sé qué. Pero antes eso no existía aquí. Aquí era una fritanga que no veas y nos metíamos lo que fuera, ultraprocesados y todo. Entonces, cuando vi eso, observé eso, dije, bueno, en España existe esa posibilidad y además creo que los snacks... No existe una marca que haya creado un vínculo emocional con el consumidor, es decir, cuando nosotros estudiamos las marcas, a ti que también te gustan, eh, tú lo que observas es que las marcas no venden producto, venden otra cosa, venden una experiencia, venden un estilo de vida, por ejemplo, Nike Nike no te dice mis zapatillas, mi amortiguador de mis zapatillas son mejores que las de Reebok. Y con esto vas a votar más. No, te aparece un atleta corriendo como un jabato ahí, un loco, y dices hostias, lo quiero también. De, de hecho, eso, bueno, lo hablábamos el otro día
0: cuando, cuando comentábamos justamente esto, ¿no? Lo de, hostias, es que la gente al final, cuando va a comprar eh, un, un taladro, no compra el taladro, lo que compra es hacer un agujero en la pared. Pero es que si vas un paso más allá, la gente no quiere hacer un agujero en la pared, quiere colgar tengo. una, una estantería. No me acuerdo. Pero si es que si vas un paso más allá La gente no quiere colgar esa, esa estantería La gente lo que quiere es orden En, en su habitación Pero es que si vas un, un paso más allá La gente lo que quiere es que su pareja Cuando vea esa estantería le diga Joder, qué bien lo has hecho, cariño Lo has hecho muy bien Entonces al final te das cuenta Que la gente compra una broca Pero lo que realmente O el motivo que realmente les mueve hacerlo Es la seguridad o, ¿no? Es decir, tienes que buscar siempre el, el para qué Y detrás de esto Bueno, ahora hablas de ello
1: Hay, hay mucho más, tío Que unos claro. simples snaps Claro, yo, la premisa era, tienen que ser saludables, pero además de que sean saludables, el apil, la apariencia, el diseño tiene que estar acorde con el consumidor y con lo que a nosotros nos gusta. No que me vendas una bolsa con unos gusanitos y unas patatas fritas, un fritangue ahí, con un muñeco saltando y de vez, yo no me siento identificado con esta marca en absoluto, ¿no? ni con los valores que, que está plasmando. Entonces, viendo esa oportunidad... Yo creía y sigo creyendo y creo que estábamos acertados en que en los sectores de los snacks no había una marca con corazón. Había mucho producto. Es más crujiente, ¿qué venden? Es más crujiente, es más sabroso. Sí, eso ya lo no sé, eso lo tengo que dar ya por hecho, por sabido, pero ¿qué hay detrás de esa marca? ¿Qué gente está? Pues hay gente joven, honesta, que quiere mejorar los nutricionales y empezamos con productos muy tradicionales como las palomitas eh, ya listas para comer, ready to eat, que llaman los anglosajones, y los nachos, mejorando. Este es el nacho más sano que hay en Europa con maíz y garbanzo que le aporta también, aporte proteico, que es lo que más necesita el ser humano. Lo que más, lo, la mejor alimentación que podemos tener son proteínas, ¿no? para, para, para los que hacemos deporte o ¿no? para cuidarnos. Pues tiene más del 40% de proteínas que un dorito, por ejemplo. Una A través del garbanzo y, y del garbanzo español, o sea, del garbanzo que viene de nuestros agricultores, y todo de, de, de tierra local, no, no importando ni hasta el tema del CO2, cuidando el medio ambiente. Bueno, todos esos valores, pues, en una marca de snacks. No, fascinante. Bueno,
0: dejaremos ahí los enlaces para que vean la, la, la página web, etcétera. Yo los he probado, y que decir, o sea, son, son increíbles. Pero vamos a, a un tema más profundo y, y, hostias, aquí me debo poner serio porque yo te conozco, joder, eh, ya hace tiempo que nos conocemos, y para mí si en algo eres un crack, o sea, aparte, Aparte de todo lo que, has, de lo que has viajado, las experiencias que has vivido, es el poder que tienes de persuasión. Es
1: decir, antes estábamos hablando, ¿no? Mientras tomábamos café, de. Hombre, yo creo que empezar por lo de Starbucks, Dani, sería perfecto, porque estamos hablando justamente de lo que representa una marca y lo que representa un producto. A mí, gracias a un contacto bueno, de la gente de Grill, me presentan a la compradora de, de Starbucks, del Grupo Vips y en un principio ellos habían estado vendiendo palomitas con la anterioridad, una marca inglesa, uh -huh. y yo ya lo sabía, entonces vamos a ir a la reunión y lo primero que me dice la compradora, muy amablemente, es que mira, nos hemos recibido porque venís referenciados, pero palomitas nosotros no vamos a introducir porque en España no se venden palomitas. Es que la palomita en sí no funciona. Yo había estado mirando un poco la historia de Starbucks, ya me había leído hacía tiempo, había refrescado la historia del fundador, y la, la pregunto, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, tú me dices que palomitas no se venden, pero ¿y vosotros qué vendéis? ¿Qué es lo que vendéis vosotros en Starbucks? Y me dice, digo, ¿vendéis café? ¿Vendéis una commodity? Y me dice, no hombre, no, Starbucks ya lo debes saber, ¿no? Es una experiencia, y el aroma, y el no sé qué, y aquí pues el estatus, no sé qué. Digo, es que nosotros no vendemos palomitas tampoco. ¿Tú te has fijado en las bolsas? Si tú estuvieras diciendo esto ahora, si estuviera aquí vuestro fundador, se le pondrían los pelos de punta. Porque lo que estás diciendo es ir en contra justamente de vuestra marca. Nosotros no vendemos palomitas, nosotros vendemos una experiencia, fíjate en el diseño, mira las influencias que nos apoyan, estamos patrocinando la Madrid Fashion Week, es otra cosa. Entonces, oh, pues, ¿por qué no se lo presentas a la gente de marketing? Y nos dices algo. Yo me fui de allí, bueno, sí, se lo voy a presentar, pero por la tarde la sorpresa, que estaba con una compañera, nos llamó y nos dijo, los de marketing le han encantado, tiene razón, no sé qué. Bueno, pues vamos a empezar. Y fue uno de nuestros primeros clientes Starbucks. Entonces, yo creo que más que la capacidad de su gestión, que sí, y tú también eres, yo creo, muy bueno en eso, pues es ser empático. Esto no es cuestión de convencer a alguien. Esto es cuestión de hacer entender a alguien que a veces la visión que tenemos no es la correcta. Y los compradores están tan metidos, y es normal, en su mundo y en sus experiencias, que no, no miran más allá, porque no tienen ni tiempo, ni si tuvieran que ver así y ponerse en la piel de cada uno, pues es muy difícil. Entonces, hay que ayudarles. Y hay que hacerles ese trabajo empático, decirles, orientarles, mira por aquí, y si tú tienes un buen producto, una buena marca, tarde o temprano, con perseverancia, con foco, bueno, tarde o temprano saldrá adelante. Total, total. Y los grandes clientes es lo mismo. A veces es más fácil un gran cliente que uno pequeño. A veces, es que nunca sabes. Hay que ir a por los grandes. Vale, ahora,
0: bueno, hemos, hemos hablado de la, de la historia de Starbucks, que es fascinante, pero, joder, cuéntame. Cómo realmente, o sea, cuando tú empiezas al final, eh, o sea, empiezas, bueno, pues si sí tenías ideas de emprendimiento, pero nunca te habías metido, iba a decir, directamente al océano, <ríe> nunca te habías remangado las, las, las mangas y decir, venga, voy a, voy a hacer esto, ¿no? ¿Cómo es la primera vez o qué estrategia decides eh, seguir para ponerte en contacto con un inversor y...? y... Y poder recaudar todo ese dinero, porque bueno, en total ya me has dicho más de un millón y medio de euros. Es decir, ¿cómo es esa primera vez? Porque habrá mucha gente que diga, joder, yo tengo una idea, tengo un proyecto y quiero levantar capital. ¿Cómo es esa primera vez y cómo lo haces?
1: Yo siempre digo, el dinero no es el problema. Aunque suene algo tópico, es que es la realidad. El dinero no es el problema. El, diner, el problema es el emprendedor, que a veces tiene muy buenas ideas, pero ejecutando no es bueno. Entonces, eh, la idea está sobrevalorada también. Lo importante es cómo ejecute. Es una buena idea, pero una buena ejecución. Y en, la, en conseguir dinero sucede lo mismo. Yo creo que casi todos en nuestros entornos, o conocido de alguien, alguno tiene dinero. Hay alguno, o el padre de tal, o sea, alguien. En mi caso, la primera empresa, la de Cricos, la de los chicos que se llamaba Cricos, eh, la monté con parte de mi dinero, que tenía ahorrado, y con un inversor que había sido el CEO de una empresa en la que yo trabajé antes de empezar. Le conté mi idea, le gustó y invirtió. Con Anaconda conseguí un inversor particular, lo que se llama en el arbol Business Angel, uh -huh. eh, que puso 160.000 euros. Yo empecé con 160.000 euros en Anaconda y luego una parte que puse eh, Y a partir de ahí, cuando tú... Lo importante es empezar con una cantidad, aunque no sea muy grande, y que tú demuestres que el modelo funciona, que tiene demanda el producto, o tu idea, depende de lo que sea, un servicio, pues así... <risa> o sea, el, el, al, al principio consigues una inversión que te permita eh, dar como una viabilidad al proyecto, al modelo de negocio que tú has planteado y a partir de ahí, si has creado pues, una comunidad en redes, que nosotros la creamos rápido en Instagram eh, si has movido las cosas bien seguramente se te acerquen o alguno, vas a algún evento de networking de, de otros fundadores de otras startups, esos de otras startups tienen otros inversores, ese inversor le cuentas tu historia, se interesa... Los inversores están para poner de está lleno de dinero. O sea, el problema no es el dinero. El problema es que tú seas capaz de transmitir tu idea y que ese negocio tenga viabilidad. Pero el problema no es el dinero. O sea, a mí que, que tenga prueba de dinero, que venga y que, que, que traiga una buena idea y buscamos, pero eso no es el problema. Total, tío, creo que, o sea, creo que con
0: esto ha roto mucho, muchos paradigmas porque la gente cree... Eh, de hecho, bueno, yo creo que es una de las primeras objeciones que se pone, ¿no? Cuando tienes que hacer eh, alguna venta o algo es, pues, no, es que no tengo dinero. Pero es como tú dices, ¿no? Al final no es cuestión de dinero, sino de, de, de que no hay una buena idea que lo respalde. ¿Sí?
1: ¿Sí? Hay una cosa, a mí me gusta mucho Steve Jobs eh, en algunos temas... Y hay una cosa que decía Steve Jobs, en las reuniones que tenía a veces con sus equipos, pues cogí y decía, mira Dani, ¿ves esto de aquí? ¿Lo ves, no? Y este tiesto, y esta silla, y esta mesa, y dice, ¿tú qué te crees que ha bajado un dios para crearlo? Esto lo ha creado un tío como tú o peor que tú, pero ha tenido los, bueno, las narices de coger y hacerlo. Lo único que hay que hacer es ponerse y hacerlo. Y luego, a lo mejor tu idea es crear el tiesto y lo que te sale es un, un botijo. Da igual, pero a lo mejor vendes el botijo. Es que, o sea, el tema es ponerse. La gente a veces yo creo que tiene parar, parálisis por análisis. Entonces, no, y el business plan. ¿Qué business plan? Bueno, que sí, está bien. Está bien hacer un análisis un poquito. Pero un poco también es de intuición, de observar. El viajar ayuda. Total. Sí, de, de hecho, es como el emprendimiento y el
0: desarrollo personal yo creo que, es, que están súper ligados. Es decir, no puede haber un buen emprendedor que... que que no esté bien construido a sí mismo por dentro es decir que no tenga algo de formación en de desarrollo personal. Es inviable, es inviable. Y justamente con lo que comentabas, hay una frase que, bueno, una frase, una, algo que pasó, ¿no? Que cuando, cuando Twitter despegó, uh -huh. eh, todo el mundo o gran parte de las personas decían, joder, eh, qué sencillo esto, ¿no? De coger el móvil, publicar sí. un mensaje y, y ganar millones de euros por
1: crear eso. Ya, pero haberlo hecho tú, pero haberlo hecho tú. Y además la ejecución nunca es fácil. Siempre hay muchos obstáculos, Total. Pero, pero es lo maravilloso también de emprender, que es lo que hacemos. Yo siempre pongo el ejemplo. Emprender y cruzar África es lo mismo. Yo tenía que cruzar fronteras, a veces no tenía el visado. No, no puede. Mister, no, no, no sé qué digo, que no, por mis. Ta, 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 Y buscar la manera. Emprender, tú lo ves, cada día es un obstáculo, pero al final le coges a Bustillo y dices, pues ya, si es que he nacido para esto, ¿qué voy a hacer? Sí. Es la vida. Es, hay que no le gusten los cambios que no emprenden. Bueno. la incertidumbre es una vida de incertidumbre es lo, me, la esencia de nuestras me vidas
0: verdad. Sí, sí. No, me parece fascinante para ir haciendo esto más corto porque bueno, sé que nos podríamos tirar aquí horas y horas como nos hemos tirado, que a mí me has contado mil, mil batallas y es fascinante eh, habrá mucha gente que nos vea que le guste el, el marketing, ¿qué estrategia de marketing estás siguiendo ahora para, para poder comercializar pues, todos estos productos de, de Anaconda que son brutales?
1: a ver yo creo que la mejor estrategia de marketing primero es que sea un productazo que sea realmente... O sea, nosotros siempre hablamos de honestidad. Si yo te digo que esto tiene más proteínas, que lo tenga, que el apil sea atractivo. Y hemos utilizado mucho el marketing de influencers, pero porque directamente ellos han hecho eco de la marca porque les gustaba y estamos invirtiendo en, en marketing online mucho también, en, en punto de venta también. Y bueno, y ahora sí si colaboramos nosotros con algunas cosas, que tenemos algunos proyectos ahí en mente. Eh, pero bueno, casi todo marketing online, casi todo inversión en marketing online porque si no estás online ahora... Y para una empresa pequeña es fundamental porque ahí sí puedes competir a lo mejor con las grandes. Yo siempre lo digo, nosotros no competimos, por ejemplo, en el caso de una gran multinacional americana, competimos contra otro equipo de marketing. compites al final contra otro equipo de seres humanos. Entonces, puedes ser pequeño, igual que las grandes batallas Alejandro Magno contra grandes ejércitos, pero si te buscas tus maneras y si te rodeas de buena gente... Pues ahora se puede, ¿no? Marketing online
0: a lo oeste. Fascinante, fascinante. Para mí eres un crack, tío. Creo que te lo digo, o sea, te lo he dicho siempre desde el día que te conocí. Todo el valor que tienes, todo el, o sea, lo que has vivido a tus espaldas. Eh, cómo, o sea, ¿cómo has terminado aquí un tipo que se, o sea, Es que es una locura, pero como un tipo que se recorre África en un velero que no sabe ni cuándo va a llegar a casa y termina aquí con su empresa levantando más de un millón y medio de euros? O sea, increíble. Y ya para terminar, Víctor, me gustaría que me dijeses, y atenta la pregunta es muy buena. Todo ¿Cuál ha sido la última aplicación que has descubierto y que le recomendarías a alguien? Yo sé que tú tampoco eres muy, muy de tecnología, pero bueno, pero ya, la, ver, la última. No sé, no, no, no estoy... ¿Herramienta,
1: una herramienta? una herramienta? Espérate.
0: ¿Herramienta, aplicación? Sí, había, había
1: descubierto, justo me hablaron el otro día cenando unos amigos, pero es sobre inglés. ¿Hay una aplicación muy buena de gramática en inglés? ¿Tu amigo? No, no. Es una aplicación que te corrige los emails que tú escribes en inglés para temas de negocios, te lo corrige wow. pero a la perfección, o sea, y te da incluso slang, o sea, te da expresiones muy específicas, pero no me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre, pero es algo para corregir emails escritos en inglés. Qué bueno, qué bueno, bueno. Al final... Es muy útil, para sí, el
0: trabajo es muy útil. Sí, sí, bueno, al final eh, hay veces que te toca pues, enviar emails al extranjero, de hecho a mí me ha tocado mucho con esto de las compañías de vuelo cuando perdí tantos vuelos era todo en inglés y sí que es cierto que, joder, pues una aplicación así te, te facilitaría sí, todo. Víctor, tío, mil millones de gracias. No, no, tío, gracias, tío. Gracias, de verdad, por, por, por estar aquí, por, por compartir un poco de todo, de todo lo que sabes y gracias de corazón, tío. Bueno, gracias a ti. Este vuelo ha llegado a su destino y ahora es momento de desembarcar y tomar acción. Esperamos que haya tenido un buen vuelo, y no olvides suscribirte para recibir los próximos billetes gratuitos con destino a la nueva realidad paralela.